0: فإن خير الكلام on avait traité du chapitre de al al signifie en arabe qui vient du mot qui veut dire couper, trancher. Du rapports au comme on l'avait vu, le fait de couper les liens de parenté avec ses proches. Et elle a été appelée ariqa, car. Et en islam, que signifie la Avant de dire le pourquoi. Donc là, c'est la langue arabe, c'est le fait de couper, de trancher. Et en islam, que signifie la C'est le sacrifice, la bête que l'on sacrifie lors de la naissance d'un nouveau-né. Après la naissance d'un nouveau-né. Donc c'est une bête qui est sacrifiée pour le nouveau-né. Quel est son jugement Quel est le jugement de l'Apiqa la plupart des savants considèrent que c'est une sunnah ou cest c'est-à-dire une sunnah fortement recommandée. Et l'auteur du livre, euh, Cheikh Abdul Radim ibn Badawi, considère lui que c'est une obligation. Quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est une sunnah ou qui sont la plupart des savants On avait vu qu'il y avait un hadith où le professeur s'il a dit « Man celui d'entre vous qui désire faire la aqiqa pour son enfant. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il était préférable. Et l'auteur, lui, considère que c'est obligatoire, car le professeur sallallahu a dit « ma'a al anhu wa anhu Avec chaque nouveau-né, il y a une aqiqa versée pour lui du sang verser pour lui du sang C'est-à-dire égorgé pour lui Une bête Et donc la bête on avait dit qu'elle devait être égorgée Pour Allah Mais quand on dit égorgé pour un nouveau-né C'est-à-dire on l'égorge pour Allah Mais ce sacrifice La cause en est La naissance du nouveau-né Taïm Combien doit-on sacrifier de bêtes pour un garçon et combien pour une fille De quoi De brebis ou non De brebis ou bélier Deux brebis ou de bélier. Donc deux brebis ou bélier, deux pour le garçon et un pour, pour la fille. Quelle est la particularité des deux que l'on doit sacrifier pour le garçon? Alors, a deux brebis qui soient semblables, c'est-à-dire dans l'aspect extérieur, dans dans le poids et dans la catégorie. Dans le poids et dans la catégorie. Ensuite, euh, on a parlé du moment dans lequel elle aqiqa doit avoir lieu donc al aqiqa signifie le sacrifice et non pas le repas que l'on prépare et auquel on invite les gens ça ce n'est pas al aqiqa al aqiqa c'est la bête que tu sacrifies donc al aqiqa à quel moment dois-tu la sacrifier le septième jour en france comme elle dit elle doit être égorgée pour lui le septième jour et on avait dit que le septième jour c'était c'était la veille du jour de la naissance de la semaine suivante. C'est le, la veille du jour de la naissance de la semaine suivante. Et celui qui ne peut pas égorger le septième jour, il doit le faire le quatorzième. Et celui qui ne peut pas le quatorzième, le vingt-et-unième. Et on avait dit que tout cela était dans un, caractère, dans un contexte préférentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. C'est le mieux que puisse faire la personne. C'est de sacrifier la bête. Lorsqu'il a, Allah Azzawajal lui a accordé un nouveau-né, le septième jour, ou bien le quatorzième, ou bien le vingt-et-unième, mais s'il le fait le sixième, ou le huitième, ou le onzième, ou le treizième, cela est, est valable. Sa harika est valable et il a fait l'obligatoire. Il a fait l'obligatoire. Tandis, ensuite, on avait vu ce qui était préférable à faire vis-à-vis du nouveau-né. La première chose, c'était la technique. Qu'est-ce que c'est technique? Non, c'est sa co c'est, c'est le Al-Khital. fait de mâcher une date et de, 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 de frotter la, le palais et la gencive du nouveau-né. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit sur la technique Qu'il y a une divergence des savants sur sa euh, légitimité. Certains disent que c'est propre au prophète alayhi d'autres disent que c'est. Tout le monde peut le faire. C'est-à-dire tout le monde. Tous les parents peuvent le faire. Tous les parents peuvent le faire et le khinef a lieu à savoir pourquoi est-ce qu'au temps du professeur A.S.L.M., euh, on apportait les nouveaux-nés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent que la technique est propre au professeur A.S.L.M. disent qu'à parmi les causes qui poussaient les gens à amener leurs nouveau nés au professeur A.S.L.M., c'était de profiter de la bénédiction de de la bénédiction du professeur sallam en général, mais de la bénédiction de, de sa salive en particulier. Et les autres savants disent non. Elle n'est pas mis les arguments également de ces savants qui disent que c'est propre au professeur A.S.L.M. ils disent qu'à la technique n'a été rapportée de personne d'autre que du professeur sallam. Il n'a pas été rapporté que des compagnons l'aient fait Et les autres savants disent non. Euh, les compagnons du professeur sallam apportaient euh, le nouveau-né au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de profiter de sa bénédiction en général et non pas de la bénédiction de sa salive en particulier Allahu les deux avis sont forts Allahu les deux avis sont forts le al albani dit que c'est, ce n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait dit que Cheikh Al-Vatamin, lui, était de la vie contraire, à savoir que c'était propre au prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Ensuite, on avait vu également qu'il fallait, le septième jour, raser la tête du nouveau-né, raser la tête du nouveau-né, et de donner en omoun l'équivalent du poids en argent. L'équivalent du poids en argent. Et on avait dit que le rasage de la tête, est-ce que il valait pour le garçon et pour la fille, ou ce qui était propre au garçon, sans euh, être valable pour la fille. Il y a des savants également sur cela. Certains disent que c'est uniquement pour le garçon, car le professeur dit euh, al-Rulam, et également il considère que euh, la base dans la femme, c'est qu'elle ne se rase pas les cheveux, et que le rasage des cheveux a été rapporté dans la nationale du professeur Lem uniquement concernant les hommes. Et les autres savants ont dit non, cela est propre et englobe à la fois le garçon et la fille nouveau-né. Et on avait dit que le rasage se faisait avec un rasoir et qu'il devait être pratiqué par les personnes qui, avaient, qui en avaient l'expérience. Et il ne devait pas être pratiqué par n'importe qui et que celui... Qui n'a pas cette expérience et qui n'a pas trouvé quelqu'un pour le faire a le droit de, d'estimer, a le droit d'estimer le poids des cheveux de son enfant en, en argent et de donner ceci en aumône. Et également, la troisième chose, c'était la circoncision. De circoncire l'enfant le septième jour, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait ainsi concernant Al-Hassan et Al-Hussein qui sont les deux petits-enfants du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Taïm, on continue. Tu un repas, la circoncision, Le fait de faire un repas pour la circoncision, si c'est une tradition et que cela n'est pas, n'est pas considéré comme une sunnah, n'est pas considéré comme un acte méritoire, il n'y a aucun d'aller sur cela dans la salle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam donc tout dépend avec quelle intention tu le fais est-ce que c'est une intention pour montrer euh, ta joie pour euh, euh, réunir les gens pour montrer sa joie et le fait d'être heureux que son enfant est circoncisé d'avoir appliqué une sunnah du professeur dans ce but là et non pas dans le but que c'est quelque chose de légiféré ou que c'est quelque chose qui est recommandé en islam si c'est avec le but que c'est une sunnah au point que celui qui n'invite pas les gens à un repas après une circoncision et, et, et mal vu, etc. Non. Là, là, là on rentre dans, dans l'innovation. Alors, Alaihi Wasallam. Ok. Top. Kitab al-Wasiyah. Ensuite, l'auteur dit le livre de, du Testament. Kitab al-Wasiyah. Donc, euh, on a terminé le livre de, des nourritures. On entre maintenant dans le nouveau chapitre de al-Wasiyah. Tarifuha. Al-Wasiyah ma'khoudatun min wasaytu shayy. وصيه وصل كان في حياته بعدما وهي في الشرع غيره عينا أو دينا او منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موتي... بعد الموت donc la définition de l'oussia. l'oussia est issue de وصيت الشيء وصيه إذا euh, faire suivre quelque chose. En langue arabe, c'est le fait de faire suivre quelque chose. Donc, celui qui fait son testament fait suivre ce qu'il y avait dans son vivant après sa mort. C'est-à-dire que les biens qu'il a en sa possession, il les fait suivre après sa mort. Et en arabe, al-wasiya veut dire aussi elle aime, veut dire aussi. Le, l'ordre, le fait d'ordonner. Comme Allah Azzamajal a dit, comme Allah a dit, a cité dans Al-Baqarah lorsque Ibrahim euh, a ordonné à ses enfants de n'adorer que lui, de n'adorer que lui, et on a fait de même, Allah a dit, a Yaqub qui connaît le Donc Ibrahim a ordonné à ses enfants ainsi que Yaakoub Qu'Allah a choisi pour vous la religion ne mourrez donc qu'en étant que musulman. Et en islam, la définition de al-wasiyah, c'est-à-dire du testament, C'est-à-dire, c'est le don d'une personne à une autre. Le don de quoi? Aynan, c'est-à-dire, quelque chose Alain, quand on dit alain, c'est un objet, quelque chose de, de d'objectif. Alain, euh, ça peut être par exemple de l'argent, ça peut être une maison, quelque chose de, d'existant. Au ou bien une dette, ou bien une dette. Exemple, comment est que comment comment faire entrer une dette dans un testament? Voilà, là, de dire voilà j'ai, j'ai, euh, j'ai telle somme j'ai la dette j'ai comme dette telle somme envers telle personne ou bien de dire telle personne a une dette envers moi s'il y a besoin de récupérer quelque chose ou bien de dire la dette qu'a un tel envers moi je l'annule on peut écrire ça également dans dans le testament de dire voilà telle personne qui me doit telle et telle somme je je lui pardonne et j'annule cette dette donc dans le testament c'est le fait qu'une personne donne à une autre un bien ou bien une dette ou bien un service un service comme quoi par exemple par exemple je permets à un tel de, d'habiter mon appartement qui se situe à telle adresse si le, le défunt a, a un bien a un appartement par exemple à tel endroit il autorise un tel de, d'y habiter il ne lui donne pas l'appartement mais il lui permet de d'y loger donc là c'est un service et ce n'est pas un non, donc c'est, là c'est la différence entre Alain et elle c'est de donner la chose en elle-même et c'est de profiter de cette chose et ceci pour que celui à qui on a fait le testament ou celui à qui on a légué le bien ou la donation puisse en profiter après la mort de celui qui fait le testament. De celui qui teste. Parce que celui qui fait un testament, on appelle ça en français, tester. Quelqu'un qui teste, c'est, ça a plusieurs sens, parmi les sens, c'est quelqu'un qui fait son, son testament. Donc, la définition du testament, c'est le fait de donner, qu'une personne donne à une autre un bien, ou une dette, ou un service, de telle sorte que celui à qui il a donné... Pourra en profiter qu'après et seulement après que celui qui fait le testament meurt. Autrement dit, il ne pourra pas en profiter et ce ne sera pas à son bien tant que celui qui fait le testament est vivant. <mère> le jugement de, du testament. L'auteur dit. Et le testament est obligatoire pour celui qui a un bien qu'il veut léguer. Il dit, Et le testament est obligatoire pour celui qui est bien qu'il veut léguer. Il dit, « Kutib à l'aïkoum, idha hâdara ahadakoumul mawt, ما حق مرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ووصيته عنده. حديث متفق عليه. Donc Allah عزوجل dit dans le Coran on a prescrit, on vous a prescrit quand le mort est proche ou quand la mort est proche de l'un d'entre vous et s'il laisse des biens de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches puis Allah Azzawajal dit c'est un devoir pour les pieux donc ce verset là de surat al-Baqarah Allah Azzawajal dit on vous a prescrit c'est à dire c'est une c'est une obligation comme Allah Azzawajal dit c'est une obligation le le jeûne vous a été prescrit il vous a été prescrit lorsque la la mort atteint l'un d'entre vous ou est proche de l'un d'entre vous et s'il laisse des biens c'est à dire que pour faire le testament il faut avoir des biens à à léguer donc celui qui n'a pas de biens est-ce que le, le, le testament est obligatoire pour lui non pour les pères et mères Et pour les plus proches Donc ici Le testament Il a été prescrit envers qui À qui on doit faire le testament Ou pour qui on doit faire le testament Alors Azza wa dit ici Pour les proches parents C'est à dire les pères et mères Et pour et pour les plus proches, parmi la famille. « Haqqan ala al-multaqeen Alors Azharjah a dit c'est un devoir pour le pieu. Comment est-ce qu'on peut rassembler ce verset avec le, prophète, avec le hadith du prophète sallallahu où il dit « La wasiyyata li warith » Un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi a dit « Point de testament pour l'héritier » Les pères et mères. Est-ce que ce sont des héritiers? Oui. on verra dans al Faraid, le livre des de tout ce qui est en rapport avec euh, l'héritage, etc. Le livre de l'héritage. On verra que euh, ceux qui héritent, ce sont al-Usul ou al-Furoh ou al-Hawashi. Al-Usul, ce sont les bases, à savoir les pères et mères, grands pères et grand-mères. Al-Furoh, qui sont les enfants, les garçons et les filles et leurs descendants el hawashi qui sont les, les frères et sœurs. Donc les pères et mères font partie de ceux qui héritent, sont des héritiers. Pourquoi est-ce que a dit que c'est une obligation de leur faire un annouya et le professeur Hassan nous dit point de testament pour l'héritier et entre dans l'héritier le père et, et la mère. Qui connaît la réponse il y a un savants sur le jugement de Loisiria, la plupart des savants considèrent que ce verset-là a été abrogé par les versets de l'Eft, que ce verset-là a été abrogé par le verset, par les versets de l'Eft, les versets de l'héritage qui sont dans Sourate Sourate An-Nisa. Il y a les trois versets de Sourate An-Nisa qui traitent de l'héritage et ces euh, comment dire ces versets-là viennent abroger celui-ci. Ils viennent abroger celui-ci. Et d'autres savants et c'est notamment l'avis d'Abdullah ibn Abbas, qui disent que non, ce verset-là n'est pas abrogé et que une personne ou des parents où on peut faire l'on peut faire un testament Pour des parents. Dans quel cas Non. On a a vu que le testament, il ne devait pas être fait aux héritiers. Et les héritiers entrent dedans, les pères et mères. Mais est-ce qu'il y a des cas où le père et la mère n'héritent pas Oui Non, non, on parle du père et de la mère qui héritent. Non, pourquoi Si ils ont un garçon, ils n'héritent pas, non, si ils garçon, ils hérite pas. Oui, Bien sûr. Il y a un cas où les pères et mères n'héritent pas lorsque ce sont des parents non musulmans. Mmh. Car il y a, on verra dans l'héritage, parmi les choses qui interdisent l'héritage, c'est la différence de religion. Le musulman n'hérite pas du non-musulman. Et le non-musulman n'hérite pas du musulman. D'accord? Donc, des parents non-musulmans ne n'hériteront pas de leurs fils musulmans. Et ici, Abdullah ibn Abbas a dit que ce verset concerne les parents qui ne sont pas héritiers. Et cela, il leur est autorisé de, de leur faire un testament. De leur léguer des biens. Comme il est autorisé, à des parents non musulmans de léguer des biens à leurs, à leurs fils ou à leurs enfants musulmans. D'accord? Donc il y a une différence entre l'héritage et, et al Il y a une différence entre l'héritage et, et le testament. D'accord? Donc ici, l'avis d'Abdullah ibn Abbas est que, dans le verset ici on Allah dit pour les parents, c'est-à-dire les pères et mères et les proches, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas héritiers, ceux qui ne sont pas considérés comme héritiers. Et les autres savants disent non, ce verset est abrogé par le verset euh, par les versets de, de l'héritage en Surat al Nisa. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair? La plupart des savants considèrent que c'est mustahab que le voisinage est préférable et n'est pas obligatoire. Ça c'est l'avis de de la plupart des sommes. Non. non. Il y a une, différence entre l'héritage et l'héritage. Non. une personne, tu as le droit de faire de léguer un bien à quelqu'un qui n'est pas ton héritier. Autrement dit, si par exemple un Français converti nous dit voilà euh, Mon père est décédé ou mes parents sont décédés Ils m'ont laissé tant et tant en héritage Est-ce que j'ai le droit de profiter de cet héritage On leur dit non On dit non Un un, un musulman n'hérite pas d'un non musulman Et s'il nous dit Oui mais mon père a fait un testament Dans lequel il me donne tel et tel bien Là on lui dit oui Tu as le droit de le prendre Car c'est une C'est quelque chose, un bien Que ton père t'a légué à travers un testament, là tu as le droit. Donc le testament c'est écrit l'héritage sont L'héritage c'est ce son départ qu'Allah a, 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 a déjà préfixé. D'accord Et al-wasi, mm. comme on le verra, c'est un bien que tu lègues à des personnes qui ne sont pas héritières. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de donner, de faire un testament ou de léguer quelque chose à quelqu'un qui est héritier parce qu'Allah a déjà fixé les parts Des héritiers D'accord Et le fait de donner en plus à cet héritier là Quelque chose que tu lui lèges Là tu enfreins Le partage qu'Allah a cité Dans le al Nisa Et c'est pour cela que le prophète me dit wa sallam Il dit Point de testament pour l'héritier Car l'héritier a déjà sa part Qui est fixée dans le coran Et dans la sénat du prophète tu as le droit donc de léguer des biens à des personnes qui ne sont pas héritières, à des personnes qui ne sont pas tes héritiers. Et la condition dans al wasiyya c'est que tu n'as pas le droit de léguer plus que le tiers de tes biens. Tu n'as pas le droit de léguer, c'est-à-dire de donner et de spécifier, de donner un don parmi, comme on l'a dit, Al-Ain, ou bien Al-Dain, ou bien Al-Manfa'a, parmi les objets les dettes, ou bien les services, plus que le tiers de ton patrimoine. Plus de, du tiers de ce que tu possèdes. En dessous du tiers, tu as le droit. Au dessus, au dessus du tiers, tu n'as pas le droit. Et c'est pour cela que les savants disent que, al alayha al al Que Al-Wasiya, le testament, il y a les cinq jugements en islam qui, euh, qui le concernent. Quels sont les cinq jugements en islam C'est quoi les cinq jugements C'est quoi les cinq jugements en islam Il y a l'interdit, il y a l'obligatoire, il y a le le recommandé, il y a le makro. Qui est le détestable, il y a Al-Mubah. Ce sont les cinq jugements en islam. Tout acte ne sort pas de ces cinq jugements. Tout acte est soit obligatoire, soit interdit, soit déconseillé, soit autorisé ou soit recommandé. Il ne sort pas de ces cinq jugements. Et Al-Wasiya, les savants disent que ces cinq jugements euh, peuvent s'appliquer à al cest C'est-à-dire qu'une Wasiya peut être interdite. Dans quel cas un testament est interdit Si tu donnes plus que le tiers. Si tu donnes plus que le tiers, ton testament est interdit. Également, si euh, tu lègues dans ton testament un bien pour une utilisation interdite. Pour une utilisation interdite. Tu dis, voilà, par exemple, je, euh, je loue euh, je loue tel, euh, tel, tel local qui m'appartient pour qu'on puisse en faire une cave à vin, par exemple. Là, c'est un testament qui est interne. Il, il y a le testament euh, préférable, c'est, c'est là où il y a le relais le, le des savants, à savoir celui qui a un bien à léguer, qui le lègue à ses proches qui ne sont pas ses héritiers là il y a, la différence, il y a les divergences des savants certains disent que c'est préférable ceux qui considèrent que le verset a été abrogé et les autres qui considèrent que c'est obligatoire en considérant que le hadith lui n'est pas abrogé le, le testament peut être aussi détesté détestable déconseillé euh, pour un pauvre qui lègue un bien en laissant euh, en laissant des héritiers nécessiteux. Par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, on va prendre le pire des cas, qui a 3 euros et qui veut donner un euro, léguer un euro dans son testament à telle personne et il laisse. À ses, à ses héritiers que 2 que euros et si est-ce qu'il a donné en testament ou est-ce qu'il a légué plus du tiers Non, il a légué le maximum qui est le tiers il n'a pas dépassé le tiers mais il a laissé ses héritiers dans le besoin car ses héritiers par la suite se partageront les les deux euros au lieu de trois donc c'est un exemple extrême que j'ai donné mais ça peut être 1000 euros, ça peut être 10 000 euros, etc. Donc c'est déconseillé, euh, le, le testament est déconseillé pour le pauvre, c'est-à-dire qui n'a pas grand-chose dans sa possession, qui laisse et qui a des héritiers en nécessité. Et il y a le, le testament autorisé qui est le testament du pauvre qui a des héritiers riches. Un pauvre qui veut donner un bien en testament, qui veut léguer un bien via un testament, mais cette fois-ci, ce pauvre a des héritiers qui, eux, sont, sont riches. Là, on lui dit, ton testament est autorisé. Et ibn Amr, il dit, le C'est-à-dire, que euh, la personne musulmane qui a, qui a quelque chose à léguer, il ne lui appartient pas, il n'appartient pas à un musulman qui a quelque chose à léguer, de rester de nuit sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Et il y a une autre version du hadith où le professeur sallam a dit Il n'appartient pas à un musulman qui a quelque chose qu'il désire, qu'il désire léguer dans son testament, de rester de nuit sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. Dans ce hadith qui est authentique, apporté par Al-Bukhari muslim, le prophète sallallahu nous dit qu'un musulman qui a quelque chose, donc Al-Wasiyya, on parle d'obligation ou de ou de recommander pour quelque chose qui a un bien, quelque, quelqu'un qui a un bien. De rester deux nuits, c'est-à-dire qu'il, ne, qu'il doit faire cela le plus vite possible. Et d'autres savants ont dit qu'il a deux nuits pour pouvoir écrire son testament, pour réfléchir à qui donner tel et tel bien, ou à qui léguer tel et tel bien. Il a donc un, un temps de réflexion de deux nuits. Certains savants ont dit cela, d'autres savants ont dit, le prophète, le prophète saint a dit, là il a tenu, deux nuits pour montrer, euh, ou pour pousser le musulman à ne pas tarder. À ne pas tarder. Et d'autres savants ont dit non c'est deux nuits, c'est-à-dire il a deux nuits pour réfléchir. Il a deux jours pour réfléchir, à savoir les biens qu'il a en sa possession, à qui il veut les léguer, à telle ou telle personne. « Illa wa wasiyatuhu maktouba toul'inda »« Sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. » De ce hadith, on en déduit, premièrement, que l'islam nous encourage à faire les choses dès que possible et à ne pas les retarder. On en déduit ensuite de ce hadith, et c'est là où il y a la divergence des savants où le professeur Asselam a dit le musulman qui a quelque chose qu'il désire, légué dans son testament. Qu'il désire. C'est là où il y a la, la divergence des savants sur le jugement de l'ouassir Certains savants ont dit qu'il désire ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Et d'autres savants ont dit que la volonté dans ce hadith ne euh, revient à son acte et non pas au jugement de celui-ci ils ont donné comme exemple lorsque tu dis à quelqu'un comme lorsque tu dis à quelqu'un lorsque tu veux prier, fais tes ablutions est-ce que ça veut dire que la prière n'est pas obligatoire où est-ce que ça veut dire lorsque tu désires prier Vous avez compris ou pas oui. Et c'est là où les savants disent, le professeur sallallahu a dit « et qu'il y a quelque chose qu'il désire léguer dans son testament. Ici les savants disent que la volonté revient à l'acte et non pas au jugement de celui-ci. D'accord Comme le fait de dire lorsque tu veux prier, fais tes ablutions. Ça veut dire que lorsque tu as l'envie de prier, ou lorsque tu désires faire ta prière, qui à la base est, est obligatoire, alors fais tes admissions. Ça ne veut pas dire lorsque tu veux prier, c'est-à-dire si tu veux tu pries, si tu veux tu, tu ne pries pas. Donc là c'est la divergence de savants euh, sur euh, ce hadith. Ensuite de ce hadith on en déduit également qu'il est autorisé de prendre en compte, de prendre en compte l'écriture d'une personne. Lorsque celle-ci est vérifiée. Donc on prend en islam en compte les choses qu'une personne écrite lorsque son écriture est est authentifiée. Également dans l'étude de ce hadith, que euh, l'écriture doit être authentifiée. C'est-à-dire soit l'écriture ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est-à-dire que c'est l'écriture de celui qui est mort... Et ça ne peut pas être l'écriture de quelqu'un d'autre. Ou bien, et c'est ce que les savants conseillent, d'officialiser le testament. C'est-à-dire de le légaliser auprès des, auprès des autorités. De légaliser auprès des, des autorités pour qu'il soit officiel et reconnu comme tel. Et on déduit également de ce hadith qu'en islam, le musulman il lui est demandé de conserver précieusement ses euh, papiers administratifs. De conserver ses papiers administratifs car le professeur Sam a dit wa inda. sans que son testament ne soit écrit auprès de lui, c'est-à-dire qu'il sait où se trouve son testament, qu'il est dans un endroit sûr, qu'il est dans un endroit protégé et qu'il pourra ressortir s'il si veut le modifier à n'importe quel moment. Et non pas rechercher euh, au milieu des tonnes de tonnes de feuilles. Non. si tu peux non. si tu l'authentifies Et si c'est écrit par ordinateur on ne peut pas authentifier ton écriture donc tu dois l'officialiser auprès des autorités comment ouais. si ouais. bah, le, quand tu fais un testament tu l'imprimes tu, le fais, tu l'officialises auprès d'un notaire euh, rien ne t'interdit de venir une semaine après et de modifier et de le r- réofficialiser ré- ensuite car un testament tu as le droit de le modifier, de le changer et voire même de de l'annuler tant que tu es vivant et tant que les savants disent, tant que l'âme n'a pas atteint al n'a pas atteint la gorge donc y a le testament parmi ses particularités c'est que la personne a le droit de le changer, de le modifier voire de l'annuler à tout moment donc si dans ton testament tu as écrit que tu donnais tel et tel bien à telle personne et que un an plus tard et deux ans plus tard tu préfères le donner à une autre tu as le droit de le changer et de, de léguer cette chose non plus à la première personne mais à la seconde مقدار المال الذي عن سعد ابن بوقاس رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال رحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمال كله قال قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمه التي ترفعها إلى في مراتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه حديث متفق عليه Donc la quantité de biens ou d'argent qu'il est préférable de léguer dans son testament. Selon Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui était Sa'ad ibn Abi Waqqas? L'un des dix promis au paradis. L'un des dix promis au paradis. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me rendre visite lorsque j'étais à Mecca, à la Mecque. Et il déteste mourir dans la terre de laquelle il a émigré. Donc Saad ibn Abi Waqqas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui rendre visite à la Mecque, et ceci c'était après euh, Al-Hajjah, al-Hajjah au moment de al Al-Wadair, où Saad ibn Abi Waqqas était malade. Et le prophète ayant appris la maladie de Sa'd ibn Abi Waqqas est parti lui rendre visite. Et dans le hadith, Sa'd ibn Abi Waqqas dit oui. Et lui, il déteste mourir dans la terre de laquelle il a émigré. Qui déteste Est-ce que c'est Sa'd ibn Abi Waqqas ou est-ce que c'est le prophète sallallahu Et certains savants disent c'est le Professeur Rasulullah, d'autres disent que c'est Saad. Avec les peu importe. Que ce soit le Professeur Rasulullah ou que ce soit Saad Ibn Abi Waqqas, les deux détestaient mourir dans la terre de laquelle ils ont émigré. Autant du Professeur Rasulullah, le Professeur et ses compagnons détestaient mourir dans l'endroit où ils ont d'où ils ont émigré. Et Saad Ibn Abi Waqqas était un muhajir. Et lorsqu'il est tombé malade à La Mecque, il avait peur de mourir à Mecca, qui était la ville ou la terre de laquelle il a émigré. Puis le Professeur a salama dit, قال رحم الله بن عفرة, qui est سعد بن عفرة, qui mourut à Mecca رضي الله عنه. Le Professeur <s'il> a dit qu'Allah a une récompense au fils de عفرة. كولتو, c'est-à-dire Saad ibn Abi dit O envoyé d'Allah, dois-je donner en testament, dois-je léguer en testament l'ensemble de mes biens Et Saad ibn Abi avait peur que ce soit sa dernière maladie. Et il a demandé au professeur d'Allah Ai-je le droit de donner et de léguer via le testament l'ensemble des biens qui sont en ma possession et le professeur Hassem lui a dit non. J'ai dit la moitié. Le professeur Hassem lui a dit non. J'ai dit le tiers. Le professeur Hassem a dit le tiers, mais le tiers est beaucoup trop. Le tiers, c'est déjà beaucoup. Le tiers et le tiers est beaucoup. Puis le professeur Hassem a dit, en parlant à ça ibn Waqqas, que tu laisses tes héritiers riches et meilleurs que, tu, que de les laisser pauvres. à Alatan. A'la, ça veut dire Pauvre, comme le dit Et si vous avez peur de la pauvreté Allah vous enrichira Donc A'la, c'est-à-dire Pauvre Donc de de laisser Derrière toi tes héritiers riches Est meilleur Que de les laisser pauvres Et qu'ils tendent la main aux gens C'est-à-dire en En mendiant puis le professeur Asam a dit, et sache qu'à chaque fois que tu dépenses, une, à chaque fois que tu fais une dépense, c'est-à-dire pour ta famille, c'est une aumune. Même la bouchée que tu que tu mets dans la, dans la bouche de ta femme, même ceci, c'est considéré comme une sardakra. Puis le professeur Asam a dit, et Allah azawajal, T'élèvera peut-être. C'est-à-dire qu'Allah Azawajal quel que... est le sens de cette invocation du professeur Et peut-être qu'Allah t'élèvera. C'est-à-dire peut-être qu'Allah te guérira. Et fera en sorte que tu vives longtemps. Et c'est effectivement ce qui, a... ce qui s'est passé. Sad ibn Abi Waqqas a vécu après cela plus de 40 années il a vécu il est mort il est mort l'année 55 de l'égir, Sa'ad ibn Abi Waqqas est mort la... l'année 55 de l'Egyr. Et on a dit qu'il était malade quand L'année de Hajjat al-Wadar. L'année de Hajjat al-Wadar. Qui a eu lieu quand La dixième année de l'égir. Donc il a vécu combien de temps encore après 45 ans. Sa'ad ibn Abi Waqqas a vécu 45 ans après ce hadith qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et des gens profiteront de toi ou tu profiteras à des gens. Et effectivement Sa'ad ibn Abi Waqas a profité aux musulmans entre autres lorsqu'il était le chef de guerre et notamment les batailles, et les croisades qui ont, qui ont euh, réuni ou plutôt dans lesquelles ont combattu les musulmans dans lesquels les musulmans ont combattu les Perses, Faris. Et d'autres, c'est-à-dire parmi les polythéistes, souffriront de toi. Et il n'avait ce jour-là qu'une fille. C'est-à-dire ce jour-là, le jour où Saad ibn Abiyarqas a voulu faire le testament, il n'avait qu'une fille. Donc dans ce hadith, les savants l'ont déduit de façon claire. Que euh, la limite dans les biens qu'il t'est autorisé de léguer dans ton testament est de un tiers. Et le, et le tiers est déjà beaucoup. Et c'est pour cela que Abu Bakr, radiallahu anhu, euh, ordonnait les gens de donner le cinquième. ordonnez les gens de donner le cinquième de ses biens. Et il disait, car c'est la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans, dans le butin. Et sachez que lorsque vous, lorsque vous avez vous acquérez des butins, le cinquième revient à Allah. Donc c'était la fatwa de Abu Bakr à son époque qui ordonnait les gens de donner le cinquième de leur bien Point de testament لا وصية al-Bahili Selon Abu Umama al-Bahili, il dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le jour, dire dans son discours de l'année du pèlerinage d'adieu, Allah a donné à chacun son droit, point de testament pour l'héritier, point de testament pour l'héritier. Le Khalid est clair. Est-ce que euh, est ce qu'une personne a le droit de léguer un bien? Euh, de léguer un bien à un héritier s'il a l'accord des autres. Par exemple, un père qui a trois enfants. Les les deux plus grands travaillent et et ont ont des revenus aisés, et le dernier est pauvre. Le père réunit ses enfants, leur dit, voilà, votre petit frère n'a pas beaucoup de moyens, il est pauvre, j'aimerais lui écrire et lui léguer une partie de mes biens, me donnez-vous l'autorisation Là, il y a une divergence des savants. Certains savants l'autorisent. Et la divergence a lieu sur le hadith du prophète, dans une version où il dit « al-Niesha Sauf si les héritiers le, le veulent et l'autorisent. » Et les savants qui ont considéré ce hadith comme Hassan, ont pris en compte ce hadith et ont dit qu'il est autorisé de faire un testament pour un héritier à condition que tous les héritiers Soit d'accord et il accepte Et d'autres savants ont dit non. Car le hadith est faible Cheikh Labani a euh, da'af le hadith. Et d'autres savants n'ont même pas pris en compte ce hadith et ont dit non. Il n'a pas le droit de faire cela. Car Allah a donné à chacun sa part. A donné à chacun sa part. Et en faisant ce genre de demande. Les héritiers peuvent accepter mais à contre coeur Les enfants peuvent dire à leur père Oui, il n'y a pas de problème et tout mais en vérité cela les dérange. D'accord? Ils sont contrariés et ils ne font pas cela de bon cœur, ils font plus cela pour faire plaisir à, à leur père. D'accord? Et cela peut être une source de problème par la suite. Car ensuite par la suite ils peuvent dire oui mais nous on a dit ça parce que c'était c'était notre père, il était malade ou on avait honte de lui, mais maintenant c'est plus comme ça on veut récupérer notre bien, et ça peut être des sources de problèmes. Et et les savants ont dit également ce qu'ils interdisent, et c'est Allah a la vie le plus sûr. Ils disent, ce n'est pas autorisé, pourquoi Parce que, comme on l'a vu, le bien, quand est-ce qu'il devient propriété de la personne Le bien qui est légué dans le testament après la mort. Et ici, un, un père qui demande, qui fait une telle demande à ses enfants, il leur demande de se prononcer sur quelque chose qui, qui ne leur appartient pas encore. Qui ne leur appartient pas encore. D'accord Et ces choses, les biens, qui leur appartiendront qu'une fois leur père décédé. donc on ne peut pas prendre en compte la parole de quelqu'un qui se prononce sur quelque chose qui à la base ne lui appartient. Il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient في le ne lui appartient pas. Il 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 ne وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما اوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديث, حسن حديث صحيح رواه ترى قتني والبيهقي donc, selon Anas, il dit Ils écrivaient dans leur testament, et ensuite il va citer. Qui écrivait les, les compagnons du Prophète. nous, c'est-à-dire, les compagnons du Prophète, écrivaient dans leur testament ce qui suit Bismillah ar-Rahman rahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci. Et ce que teste un tel fils d'un tel. Là, c'est qui qui s'adresse Qui parle Qui parle Le testeur, celui qui fait le testament. Donc, ceci est ce que teste un tel fils d'un tel. an la illallah. Il atteste qu'il n'y a de vraie divinité, qu'il ne mérite d'être adoré qu'Allah, seul, sans rien ne rien lui associer. Et que Muhammad et son prophète est envoyé, et son esclave est envoyé, et que l'heure arrivera, point de doute dans cela, et qu'Allah ressuscitera ce qu'il y a dans les tombes. Et je, je conseille à ceux que je laisse derrière moi parmi les membres de ma famille, je les conseille de craindre Allah. Et de se réconcilier entre eux Et d'obéir à Allah et à son envoyé S'ils sont croyants Et je Leur ordonne Ce qu'a ordonné Ibrahim à ses enfants ainsi que Yaqub Ô oh, mes enfants Allah a choisi pour vous la religion Ne mourrez qu'en étant musulman Ne mourrez qu'en étant musulman Et c'est un hadith qui est sahih Rapporté par Et Al-Bayhaqi Dans ses sunnets et ici, les savants appellent ceci al-wasiyyatul ceci, c'est le testament général. C'est-à-dire, ce sont les conseils généraux que, qu'adresse la personne à ceux qu'il va laisser derrière lui après sa mort parmi les membres de sa famille. Ensuite, il y a, après avoir écrit ceci, d'écrire ce qui suit par la suite, à savoir de dire ce que la personne souhaite ce qu'elle veut léguer comme bien à telle ou telle personne, ce qu'elle a comme dette, les dettes qu'elle efface, etc. etc. C'est clair C'est clair ou pas Et les savants disent que vu dans l'époque dans laquelle on vit, où les innovations sont répandues, de de conseiller euh, les membres de sa famille de s'accrocher à la Sunna du Prophète et également de, d'exprimer le souhait de vouloir avoir des funérailles qui soient en totale concordance avec la Sunna du Prophète et que dans les funérailles qui seront faites pour ce défunt, qu'il n'y ait ni innovation, ni asocianisme, ni désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala il peut aussi dire tous ses souhaits, par exemple de dire que je désire qu'un tel me lave Qu'un tel prie sur moi, qu'un tel s'occupe de, de mon linceul, etc. etc. D'accord Comme le dit Cheikh Al-Bani al-Hamra dans son testament, il avait cité le nom d'un de ses voisins qu'il souhaitait, euh, qu'il considérait comme une personne pieuse et il souhaitait que ce soit lui qui le lave. D'accord Et là, à a le testament et les souhaits du, du défunt doivent être, doivent, doivent être appliqués. متى تستحق الوصية? quand est-ce que le testament est applicable et les biens qui sont légués dans le testament reviennent à celui à qui on l'a légué qu'après la mort de, du testeur et Après le remboursement des dettes. Si le remboursement des dettes utilise l'ensemble des biens laissés par le défunt, alors celui à qui il a légué un bien n'aura rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt, avant de donner les biens qu'il lègue à telle et telle personne, qu'est-ce qu'il faut faire il faut avec, ses, son, bien, avec son, son argent et ses biens Rembourser ses dettes Et si après le remboursement des dettes Par exemple le bien Qu'il a légué initialement à telle et telle personne A été vendu Ou a été donné Dans ce cas, cette personne n'aura plus n'aura rien La preuve de hadith de Ali Qui dit que le professeur A jugé A jugé Que la dette Précédait le testament. Et le professeur A.S. a dit et vous le lisez, c'est-à-dire ceci dans le Coran lorsqu'Allah wa a dit et ceci après un bien qu'il a légué dans son testament ou, ou une dette. Car, on le verra aussi par la suite dans le, dans le, le chapitre de l'héritage, les dettes précèdent également Précède l'héritage Alors, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran m'im ba'di wasi yatin yusabiha audain ici Allah Azza wa Jal a commencé par quoi dans le verset après ce qui est légué dans le testament ou une dette Allah a commencé par quoi Par, par le qui est le testament. Ensuite il a cité Et le prophète et le wa sallam a jugé que la dette précédait le testament. Comment est-ce qu'on peut réunir le, le hadith et le verset Comment est-ce qu'on peut le réunir Dans ton testament, il y a une dette Oui, mais, mais cela implique que tu, tu appliques le testament avant de rembourser les dettes. Dans, testament, y a... mais dans le testament, il n'y a pas que les dettes. Soit tu appliques le testament dans sa totalité, soit tu, l'appliques, euh, soit tu ne l'appliques pas. Tu ne peux pas appliquer le testament en partie et le reste euh, par la suite. Les savants disent, c'est, là on voit la, la science de ces savants. C'est, euh, les savants disent pourquoi Allah a commencé par al hier pour mettre en garde ceux qui, euh, ceux qui seraient amenés à ne pas la mettre en pratique et à cacher des biens qui doivent être donnés à autres. Pourquoi Ils disent, nous savons, disent pourquoi Car la dette... Est-ce que quelqu'un la réclamera Oui ou non Oui. Et le testament, qui va réclamer Personne ne sait ce qu'il y a dans le testament. Et en général, le testament est, est connu le, lorsque la personne décède. Donc les héritiers peuvent voir dans le testament que leur père, par exemple, donne tel et tel bien à telle personne, qui, par définition, ne fait pas partie des, des héritiers. Ils disent, non, 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 ça, on fait comme si on n'a pas vu, on se met tous d'accord, on n'a jamais, jamais vu ça, et on fait en sorte de cacher le testament, et qu'il ne, et qu'il ne sert pas de... de il y a des héritiers. Ici, la personne à qui un bien revient ne pourra pas le demander, car il n'en a pas connaissance. Et c'est pour cela que la a commencé par Al-Wasliya, car c'est quelque chose qui n'est pas demandé, réclamé par les gens, et c'est donc une chose sur laquelle les gens, et en particulier les héritiers, doivent être très prudents et ne pas euh, prendre les biens qui ne leur appartiennent pas. D'accord Et quant au Hadith, il est clair à savoir que le, le, testament, le, le testament vient après les dettes. Et les savants ont donné un mot ou quatre lettres qui se dit sur un mot qui euh, montre euh, le la, comment dire l'ordre l'ordre de de priorité des biens du défunt. Ils disent et cet ordre est réuni dans le mot tadum dans les quatre lettres tadum ta dal wa et Emim. ta qui veut dire ils à savoir ça, on l'a vu, ça dans le table. On a vu que Al-Kafan et toutes les dépenses de, de l'enterrement devaient être issues de l'argent du défunt. Donc, ta comme ta j'hriis. Ta da comme dal comme Comme dette. Waou comme wasayyah et m'im comme et même comme Mérath, le Mérath qui est l'héritage Ensuite, l'auteur fait deux remarques La première, ويدفن على السنه عملا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والاثار عنهم في ذلك كثيرة جدا عن عامر بن سعد, عن عامر بن, سعد بن ابي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه الحدو لألحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم remarque l'auteur dit et Lorsque ce qui est connu de la plupart des gens dans notre époque étant l'innovation dans la religion et en particulier tout ce qui concerne les funérailles, il est donc, il fait donc partie des obligations pour le musulman d'inscrire cela dans son testament et de demander à ce que ses funérailles et son enterrement soit réalisé en concordance avec la sunna du prophète Sarasalem, et ceci en appliquant la parole d'Allah lorsqu'il dit, selon le sens, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront les hommes et les pierres. Il y aura, c'est-à-dire dans, ce, dans cet enfer, des anges grands et durs qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et qui font... Ce qu'il est demandé. Et c'est pour cela que les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam inscrivaient cela dans leur, dans leur testament. Et les athar à ce sujet sont nombreux, parmi eux, le, la parole selon Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqas, que son père a dit dans la maladie qui a précédé sa mort. Al-Hidou liya lahda Faites Ou entrez-moi dans al Qu'est-ce que al En On avait vu al Il y a al Ou Al-Lahd al C'est Le fait de creuser la tombe En faisant un trou Et Al-Lahd c'est De creuser le trou Et d'en creuser un autre sur le côté D'accord C'est ça Al-Lahd Et euh, le père de Euh, Sa'ad ibn Abi Waqqas lorsqu'il est mort a demandé qu'on fasse al-lahd et on avait vu dans la sonnette du professeur c'était également de fermer al-lahd avec avec des briques de, de terre cuite vous avez oublié de, euh, de fermer al-lahd avec des briques de pierre cuite comme, comme cela a été fait تغلب <تصفيق> خفات صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء ماله في حدود الثلث والثلث كثير فإن مات ولم يوصي لأولاده لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصى به et deuxième remarque, lorsqu'un homme a des enfants héritiers qui sont morts durant son vivant, c'est-à-dire durant le vivant de leur père, il doit alors inscrire Dans son testament, les auladi had al à ses petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de son fils ou de sa fille qui est décédé. Ce que devait percevoir le mort, c'est-à-dire l'enfant s'il était vivant jusqu'à la mort de, de son père. Ou de donner une partie de son argent dans la limite du tiers et le tiers est beaucoup et s'il meurt et qu'il n'a pas inscrit cela dans le testament pour ses petits enfants alors on doit leur donner ce qui doit être leur dû car ceci est une dette et s'il meurt et s'il meurt et qu'il ne l'a pas écrit cela est une dette pour lui et c'est ce qui est mis ou c'est ce qui est appliqué dans les tribunaux euh, actuel ou contemporain d'aujourd'hui. Et pour terminer, euh, on va citer les cinq choses qui annulent le testament. Il y a cinq choses qui annulent le testament. La première chose, le el Moussé, c'est la rétraction de, du testeur, c'est-à-dire la rétraction de celui qui écrit le testament. La rétraction, c'est-à-dire qu'il change. Qu'il veut changer ou annuler. Il a tous les droits de modifier, d'annuler, de, d'ajuster, de, de remodeler. Il a tous les droits concernant le testament qu'il écrit. La rétractation Et ceci, tant que l'âme n'atteint pas Al-Hulkum, tant que l'âme n'atteint pas la gorge, ou comme l'a dit le Prophète Sorseman, ma lam yurarrrr. Ma'alam yurrrr, pourquoi? Car le repentir de celui qui, dont l'âme a atteint la gorge, n'est pas accepté. Il n'est pas accepté, il ne, il ne peut plus retourner et ses actes ne sont plus comptés pour lui. Deuxièmement, lorsque celui à qui tu lègues décède avant celui qui lègue, avant le testeur. Donc, le testeur écrit et lègue un bien à une personne, mais cette personne meurt avant celui qui a écrit le testament. Là, cette chose qu'il a léguée est annulée. Troisièmement, lorsque celui à qui on a légué le bien tue le testeur. Ici le testament est annulé, c'est-à-dire que la personne, elle est, une personne peut très bien savoir qu'un tel lui a légué tel et tel bien dans son testament. Et il désire le tuer pour, que, pour oui. pouvoir le récupérer le plus vite possible. Il ne peut plus attendre qu'un tel meure pour, pour, pour que ce soit son bien. Il le tue. Et les savants disent qu'il n'a pas le bien qu'il le tue qu'il le tue volontairement ou involontairement qu'il le tue volontairement ou involontairement on ne lui donne pas la chose qui lui a été léguée ensuite si le celui à qui on a légué refuse le bien qui lui a été légué, après la mort du testeur. Donc le testeur a écrit qui donnait par exemple une maison à telle personne. Lorsque le testeur est décédé, on va voir la personne et lui dit voilà, un tel qui est décédé t'a légué cette maison. Il la refuse. Il dit, non, moi je ne l'accepte pas. Ici, cette maison, qu'est-ce qu'elle devient? Elle revient à l'héritage. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme les biens à partager dans l'héritage. Et si, il accepte? Il dit, j'accepte la maison. Mais une semaine plus tard, il dit, non, en fin de compte, je ne veux plus la maison. Dans ce cas les savants disent Que cette maison n'est plus un héritage C'est une donation Et la différence entre la donation et l'héritage C'est que Dans l'héritage les Dans l'héritage La part du Du garçon Est double Et le double de celle De la fille Mais dans la donation les parts sont Équitables Pourquoi est-ce que c'est une donation et ce n'est pas un héritage? Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, c'est un héritage car la personne n'a pas accepté d'office. On lui a proposé, il a dit non d'office. Donc le bien n'a jamais été le sien n'a jamais été le sien. Mais dans le deuxième cas, il a accepté. C'est-à-dire que la maison, à partir du moment où il a été accepté, ça devient sa propriété. Et une semaine après, il désire revenir sur sa décision. Là, ça ne revient plus à l'héritage car c'était son bien et c'est un bien qu'il restitue ou qu'il donne aux aux héritiers. Et là, on parle de de donation et non plus d'héritage. Et... La quatrième, la cinquième chose qui annule le testament, ou plutôt la chose léguée dans le testament, c'est lorsque le bien légué n'est plus existant. Lorsqu'il a été volé, lorsqu'il a été, euh, lorsqu'il a été la proie d'un incendie, par exemple, lorsqu'il est perdu, lorsque le bien légué n'est plus présent et a disparu, alors ce qui a été légué disparaît. Autrement dit. On ne donne pas quelque chose en échange. D'accord Celui à qui on a légué ne peut pas dire par exemple euh, euh, ou un tel t'avait légué telle maison mais t'es au courant que cette maison là elle a été brûlée, elle a été totalement détruite dans un incendie. Il n'a pas le droit de dire oui mais qu'est-ce que vous me donnez En échange. On on lui dit non, tu n'as pas demandé quelque chose en échange car si le bien disparaît le, ce, qui t'a, ce qui t'a été légué et devient nul automatiquement. Est-ce que c'est clair ou pas?